0: Heute in CT-Uplink sprechen wir über die CT-Rubrik Vorsicht Kunde und über all die Fallen, die einem beim Einkauf online begegnen können. Bis gleich!
1: CT-Uplink
0: Hey, herzlich willkommen bei CT Uplink, mein Name ist Achim Bartschok und ich habe äh, wieder eine CT mitgebracht, die CT Nummer 15 2019 und wie man schon auf der CT sieht, da springt einem so eine Mausefalle entgegen, denn äh, wir haben das Thema Vorsicht Kunde, was bei uns ja eine ständige Rubrik in der CT ist, mal auf den Titel gehoben und ähm, sehr viel darüber geschrieben, was kann einem als Kunde, vor allem im Internet, so alles passieren. Und darüber reden wir heute in der Sendung. Und ich freue mich sehr, dass ich die zwei Vorsichtkunde-Experten äh, bei uns ähm, hier ähm, in der Sendung habe. Nämlich...
1: Ja, Georg Schnurrer ist hier. Muss sich muss, muss auch noch selber Nö. vorstellen, der arme Schnurrer. Ja, macht <lacht> nichts. Also äh, seines Zeichens irgendwie Erfinder, kann ich glaube ich sagen. Der Rubrik Vorsichtkunde ist mir vor vielen, vielen Jahren mal aufgefallen dass ich das so häuft mit dem Kundenärger und dass doch CT da mal was machen sollte. Aber ich bin natürlich nicht der Einzige, der die Rubrik bestreitet. Da sind noch eine ganze Reihe Mitstreiter, zum Beispiel der Oos Mansmann, der da direkt neben mir sitzt. Das ist unser großer Experte für den Bereich ja, Telekommunikation, alles, was irgendwie auch mit Internet und Zugängen zu tun hat.
0: Genau, Urs, schön, dass du auch da bist. Ihr beide seid ähm, schreibt regelmäßig in dieser Rubrik und ich glaube, wir werden auch gleich noch dazu kommen. Das Thema Internetzugänge ist auch, auch eins, wo man, glaube ich, auch besonders häufig Fälle bekommt. Ähm, es gibt schon, ähm, wir haben schon online zwei Videos oder eins ist schon veröffentlicht. Eins kommt noch mit Georg, wo du auch noch mal ganz detailliert über so die typischen Fallstricke ähm, auch noch mal ein bisschen was erzählst. Ein bisschen was werden man dazu auch erzählen, aber ich würde sagen, weil es eben auch schon ein bisschen, wir schon ein bisschen was dazu haben, ganz konkret zu den Fällen, würde ich gerne mit euch beiden auch am Anfang mal darüber reden, warum gibt es überhaupt diese Rubrik Vorsichtkunde überhaupt? Georg, du hast schon gesagt, du bist so ein bisschen
1: der Erfinder. Wie, wie kam es denn überhaupt dazu? Naja, wie kam es dazu? Es kam einfach dazu, dass wir doch regelmäßig Leserzuschriften bekommen. Das finde ich übrigens gut. Ich mag Leserzuschriften. Ich versuche sie auch zu beantworten. Es gelingt nicht immer zu 100 Prozent, aber... Da waren halt relativ viele Meckereien dabei. Das war eine Zeit lang im Wesentlichen über Online-Einkaufen. Dann gab es so Trendwenden in Richtung... Äh Internetzugänge, das ist auch immer mit einer der High Runner im Bereich Vorsichtkunde, Da ist eigentlich irgendwie jedes Mal was dabei und da haben wir uns überlegt, wie können wir das machen? Natürlich kann man jedes Mal einen Sachartikel schreiben, welche Rechte habe ich wo? Das haben wir jetzt in diesem Vorsichtkunde relativ ausführlich gemacht, also vorne viele viele Seiten mit dem theoretischen Know-how, aber eigentlich ist es ja unterhaltsamer, wenn man sich das am Beispiel konkreter Fälle anguckt und das haben wir dann einfach mal ausprobiert und so ist das gekommen, erstmal als Testballon, kam gut an. Und seither ist es eigentlich in jeder CT mit drin.
0: Weißt du, wann das ungefähr losging?
1: Oh, gute Frage, nächste Frage, würde ich sagen. Also auf jeden Fall schon sieben, acht Jahre, glaube ich. Länger? Vielleicht auch länger, keine okay. Ahnung. Also lang, lang ist es ja. damals in den Antennen haben wir das gemacht. Und äh, im Prinzip ist, ist, ist diese Rubrik ist meistens ihr bekommt eine
0: Zuschrift von einem Leser, einer Leserin, die ein konkretes Problem hat und dann
1: geht äh, ja, es geht's gibt, dann weiter. Es gibt so einen Mechanismus bei Vorsichtkunde. Wir kriegen jeden Tag so zwischen 30 und 60 Zuschriften. Okay, also so über viel. den groben Daumen. Die werden von uns grob sortiert erstmal. Es gibt da natürlich die Zuschriften, wo ich jetzt mal ganz vorsichtig sage, hm, da richtet sich jemand auf, aber eigentlich hat er gar nicht recht. Die werden dann in der Regel relativ schnell beantwortet. Dann haben wir Zuschriften aus der Rubrik, hm, das hatten wir schon tausendmal, die werden abgelegt. Und unter diesen abgelegten Fällen gucken wir, was häuft sich. Wo mhm. ist gerade im Moment eine Häufung von Problemen? Und dann suchen wir uns unter diesen Häufungen die Fälle raus, die gut dokumentiert sind. Das ist immer das Wichtigste bei Vorsichtkunde. Wenn ich den gesamten Vorgang nicht dokumentieren kann. Wenn ich nicht genau weiß, was da passiert ist, falle ich möglicherweise auf die Nase, wenn ich den Hersteller Umstellungnahme bitte. Also muss ich gucken, dass ich wirklich alles haarklein dokumentiert habe. Also jede E-Mail vorhanden ist, dass dazwischen keine Lücken sind, dass das Ganze auch einigermaßen logisch ist und nicht, dass jemand reklamiert hat vor drei Jahren. Jetzt meldet er sich nach, zwei, nach drei Jahren noch mal wieder und beschwert sich, dass er vor drei Jahren keine Antwort bekommen hat. Haben wir auch regelmäßig. Das ist natürlich kein Fall, für Kunde. Mhm. Ja, dann wird der Hersteller, also wird der Fall erstmal zusammengestellt, geguckt, ist alles richtig, hat der Kunde überhaupt recht? Und dann geht es in den nächsten Schritt. Der Hersteller wird um Stellungnahme gebeten. Der kann dann natürlich auch noch was dazu sagen. Auch da kommt es noch vor, dass sich dann rausstellt, hm, ja, alles sehr schön, was der Kunde erzählt hat, aber leider auch alles nicht wahr. Der Hersteller hat doch die besseren Argumente oder aber der Kunde hat wichtige Sachen aus der gesamten Dokumentation einfach nicht mitgenannt. Dann fällt der, fällt der Fall einfach in die Mülltonne. Ja,
0: also, also so ein Beispiel wäre dann, du hast jemanden, ihr habt einen Leser, der sehr gut, er sagt, ja, ja das und das und das ist passiert und dann sagt man erstmal oh ja, das ist ja wirklich Hanebüchen oder irgendwas und später kommt dann vielleicht doch raus, ah, da gab es noch diese eine E-Mail oder diesen einen Anruf mit dem Hersteller, den er nicht erwähnt hat, der aber so diesen Fall ein bisschen ändert. Mhm. so was meinst also, du sind ganz
1: typische Sachen. Mhm. Und jetzt, also ich will jetzt keine Beispiele bringen, weil ich möchte natürlich auch keinen Leser in die Pfanne hauen, der uns geschrieben ja. hat, aber es gibt halt immer wieder die Situation, dass halt einfach Teile fehlen.
0: Mhm.
1: Was immer gerne mal fehlt und auch gerne mal weggelassen wird, sind so, da hat man angefangen, den Hersteller zu beschimpfen.
0: In einer E-Mails, mail zum in Beispiel. e
1: -Mails, in Chats, in irgendwelchen Online-Formularen. Und das ist natürlich so ein Moment, dass der Hersteller dann ab dem Moment anfängt, auf stur zu schalten, kann ich nachvollziehen. Okay. Also Ich mhm. muss dazu sagen, ich war früher selber mal PC-Händler, ganz, ganz früher, bevor ich zu CT kam. Insofern habe ich so ein kleines Herz immer noch für Händler. Aber es ist natürlich klar, wenn ein Kunde anfängt, einen Händler zu beschimpfen, äh, unflätig zu werden, dann ist das eigentlich kein Fall mehr für Vorsicht Kunde. Weil... Da ist einer aus der Rolle gefallen. So ein bisschen wütend darf man werden, aber bitte nicht beleidigend. Und dann würde der Fall eben tatsächlich in die Tonne getreten werden. Oder eben, es fehlen wichtige Sachen zum Ablauf. Also, dass beispielsweise eine Reparatur verschwiegen wurde. Passiert auch gerne mal. Dass äh, verschwiegen wurde, dass man mit dem Gerät komische Dinge gemacht hat. Also ich hatte mal einen Fall, da stellte sich dann hinterher heraus, das Telefon war leider auch schon mal im Klo gewesen. Und... Ja. Äh, das war mir verschwiegen worden. Der Hersteller hat, konnte das dann aber anhand Wir der nachweisen. Kommunikation mit dem Kunden nachweisen, Feuchtigkeitssensoren okay. und der Kunde hatte das auch zugegeben und das Handy war kein wasserdichtes Handy. Also sowas muss man dann immer ein bisschen ausschließen.
0: Und, aber das heißt auch bei vielen Fällen, also es steckt glaube ich dann mehr Arbeit drin, als nur die Fälle, die man sieht.
1: Ich weiß nicht, wie es bei, bei dir aus? Wie viel machst du, wie viele Fälle machst du so und wie viel davon kommen ins Heft?
2: Der kleinste Teil. Irgendwas ist immer. Das Problem ist auch, dass vieles gar nicht schriftlich läuft, sondern die Leute rufen an und reklamieren. Mhm. Und dann äh, haben sie eine endlose Liste, wie oft sie mit denen gesprochen haben. Ist aber für mich ganz schwierig, das nachzuhalten. Was ist da genau vereinbart worden? Äh, da hat ein Telefonat stattgefunden. So viel kann ich dann vielleicht noch aus einer Anrufliste entnehmen. Aber ich weiß nicht, ob das, was der Leser, die Leserin mir sagt, wirklich stimmt und was da genau besprochen worden ist. Das ist sehr immer dann ein sehr schwieriger Fall. Besser ist es, wenn man re schriftlich reklamiert, per E-Mail. Dann lässt sich das nämlich nachher sehr sauber nachvollziehen.
0: Also das wäre vielleicht eh dann eine erste Empfehlung von euch, Kommunikation mit einem Händler, gerade wenn man auf Probleme kommt, eigentlich möglichst per Mail oder sogar per Post?
1: Jein, also... Klar, zu Anfang die schnelle Reklamation, das kann man mal über einen Chat machen. Wobei Chat schön ist bei vielen Chatsystemen, kann man sich hinterher ein Chatprotokoll schicken okay. lassen. Das ist dann auch was, was man nachweisen kann. Aber auch eben gerne mal die schnelle Anruf bei der Hotline. Und wenn sich das Problem dann schnell lösen lässt, ist ja auch alles super. Aber in dem Moment, wo man merkt da kommt keine Lösung zustande. Also nach dem zweiten, dritten Anruf bei der Hotline würde ich nicht mehr bei der Hotline anrufen, weil die kann mir ja ganz offensichtlich nicht helfen, sondern da würde ich den schriftlichen Weg nehmen. Und zwar zunächst E-Mail. Da muss man immer darauf achten, dass man eine, Sende eine Empfangsbestätigung bekommt. Das heißt, wenn der Händler auf meine E-Mail reagiert, alles wundervoll, dann kann ich nachweisen, dass ich sie geschickt habe. Reagiert der Händler darauf nicht, dann würde ich mal sagen, da macht er das Böckchen, der Händler. Und dann muss ich eben auch anfangen, jetzt mal ein bisschen vorzuhalten. Also etwa ihm mal was per Fax schicken. weil mhm. Ich weiß, Fax ist altmodisch, aber Fax hat den großen Vorteil, wenn der Händler ein Faxgerät hat, dann muss er auch dafür sorgen, dass dieses Faxgerät Nachrichten empfangen kann. Und wenn ich dann ein Fax versende mit dem sogenannten qualifizierten Sendebeleg, Wer regelmäßig vor sich Kunde liest, der kennt den Begriff. Das ist diese Version von dem Fax, wo auf der Seite mit dem Sendebeleg die erste Seite des Faxes verkleinert dargestellt wird. Mhm. Dann kann ich belegen, okay, diese Seite ist auf jeden Fall bei ihm da drüben angekommen. Beziehungsweise sein Faxgerät hat gesagt, jawohl, ist da. Und wenn dann kein Papier im Fax lag oder sowas, Problem des Händlers, nicht mein Problem. Also da braucht man dann halt irgend so eine nachweisbare Variante. Es gibt auch Digitalfaxe, wo man eine Sendebestätigung... Be ja, ja, das gibt es inzwischen auch. Da muss man ein bisschen darauf achten, dass der Faxdienst eben so eine Sendebestätigung ja. mitliefert. Liefert ihr die nicht, dann ist das genauso nützlich wie ein Brief. Den kann man erhalten haben oder eben auch nicht. Und ich meine, klar, wenn es hart auf hart kommt, dann muss man halt auf wirklich hässliche Dinge, also Einschreiben mit Rückschein oder sogar ein niedergelegtes, äh, zugestelltes Schriftstück durch den Gerichtsvollzieher ist hässlich, weil kostet irgendwo so ab 16 Euro, aber geht eben auch. Da hat es dann den großen Vorteil, wenn ein Gerichtsvollzieher das zustellt, dann nimmt er auch vom Inhalt des Schreibens Kenntnis. Okay. Das heißt, der, bei einem Einschreiben kann der Händler ja immer sagen, ja, der hat mir ein leeres Blatt Papier geschickt. Klar habe ich einen Brief von ihm gekriegt, aber da stand nichts drauf. Ja, das ist bei einem Schriftstück, was der Gerichtsvollzieher übergibt eben einfach was anderes. Was anderes. Aber, das Aber ist, da sind wir jetzt schon in dem schon Bereich, die, die, jetzt, jetzt wird es auch langsam juristisch, jetzt wird es auch langsam hässlich. Ja, ja. äh, gerade bei den, weil, weil du es gerade gesagt hast, mit dem Fax
0: und so, also mein Erleben ist, dass oft die die gerade auch größere Online-Händler oder Anbieter, gerade an die Internetzugänge, muss ich auch denken bei NOS, dass die einem ja gar nicht mehr so alle Kommunikationswege versuchen so zu geben, sondern wird gleich automatisch irgendwie, man hat direkt ein Kontaktformular, wo man ja selber auch nicht unbedingt eine E-Mail erstmal kriegt oder vielleicht kriegt man eine, also wo man erstmal ein Formular reinschreibt oder die, es gibt eh nur noch eine Hotline, die angegeben ist, vielleicht noch nicht mal eine Adresse erstmal. Also manchmal ist es doch gar nicht so einfach. Oder, oder, Nein, wo die wollen halt die Kosten
2: reduzieren und äh, filtern die Kommunikation hm. so, wie es für sie am günstigsten ja. ist. Ähm, mit möglichst geringem Personaleinsatz. Wenn die Leute, wenn die einen Chat machen, statt am Telefon zu hängen, dann sind sie flexibler und können mehrere Kunden gleichzeitig betreuen. Mhm. Weil das ja immer eine Weile braucht, bis jemand eine mhm. Nachricht geschrieben hat. Äh, solche Dinge. Und äh, da kann es dann wirklich schwierig werden, je nachdem, was für einen Kommunikationsweg der, äh, jeweilige, mhm. der jeweilige Vertragspartner mit da legt.
0: Aber dann zum Beispiel so ein Chat, dann vielleicht, wenn man schon merkt, das könnte ein bisschen schwieriger werden, vielleicht einen Screenshot machen oder vielleicht kann man sich das Protokoll dann nochmal, zählt es dann auch, wenn man so einen Screenshot von so einem Chat dabei hat? Oder also, können die dann im Zweifelsfall sagen, ja, das könnten ja auch sonst was gemacht ein haben? Ein
1: Screenshot ist schon ein relativ starker Anscheinsbeweis, sagt mhm. man da. Es ist kein echter Beweis, weil ich könnte es ja manipulieren. In dem Moment, in dem ich ein Chatsystem habe, was eigentlich bei allen besseren Händlern der Fall ist inzwischen, wo der Händler mir selber hinterher die Möglichkeit gibt, zu sagen, okay, wollen Sie das Protokoll haben und ich kriege das geschickt. Amazon beispielsweise macht das relativ häufig. Dann ist das auch beweiskräftig, weil dann kommt es von meinem Gegenüber. Dort drin ist der gesamte Verlauf und dann kann ich das notfalls auch vor Gericht verwenden. Und dann komme ich auf diese Weise weiter. Man muss auch ein bisschen aufpassen mit diesen Kommunikationsformen. Also früher hat man ja immer gesagt, wenn ich den Händler telefonisch nicht erreichen kann, dann bitte nicht da einkaufen. Das ist Schnee von gestern. Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Da gibt es inzwischen auch Urteile vom Europäischen Gerichtshof, wo halt gesagt wurde, okay, ein Händler muss kein Telefon vorhalten. Das ist nicht mehr notwendig. Mhm. Er muss eine gut erreichbare, einfache okay. Kommunikationsform vorhalten. Das kann ein Telefon sein. Das kann ein Fax sein. Es muss aber weder Telefon noch Fax okay. sein. Es reicht eben auch eine Chat-Plattform.
0: Ihr habt schon gesagt, so Internetzugänge ist gerade, ist das so mit eines der heißesten Themen? Weil ihr habt das ja auch im Heft. Eigentlich, eigentlich seit es Internet gibt. Ja. <lacht> nee. Woran liegt denn das? Also sind die da besonders äh, dreist, die, äh, herrscht, äh, die Anbieter? Oder, oder gibt es da besonders viele die, Probleme oder Missverständnisse?
2: Die mussten ja erstmal mal lernen, mit der Menge Kunden umzugehen. Okay. Das war, als das Internet in die Breite gegangen ist, als jedes Jahr Millionen Kunden dazukamen, hm kamen die Wachstumsschmerzen. Da ging so so um Ein Anbieter nach dem anderen ist, dem, ist quasi der Service kollabiert. Da sind die Kunden nicht mehr durchgekommen. Die haben die einfachsten Sachen nicht mehr hingekriegt. Und das hat jeden erwischt. Also wirklich auch die ganz Großen, der Reihe nach. Die haben irgendwo so eine kritische Masse überschritten und mussten sich dann komplett neu organisieren. Und das war teilweise wirklich katastrophal.
0: Aber das ist jetzt überhaupt kein Argument mehr. Ich meine, das ist jetzt auch schon ein paar... Jahre, Jahrzehnte her. Äh, warum ist das denn immer noch so eine Kategorie? Die haben doch jetzt alle professionelle das hat sie, Kundenservice und so. Ja, aber das trotzdem,
2: hat, Das hat sich geändert. Ähm, das war, früher war das eben diese, äh, dieses schnelle Wachstum. Und jetzt ist es das Volumen. Jeder von denen hat viele, viele Millionen Kunden mhm. und muss schauen, wie er diesen, diese Kundenmenge bewältigt. Und die haben alle vollautomatisierte Systeme, die ganz wunderbar arbeiten. Das heißt, wenn da irgendwo vorne ein Auftrag reingeworfen wird, fährt hinten ein Techniker raus, schaltet die Leitung und alles läuft. Und das klappt in 95% der Fälle. Und wehe, wenn es mal nicht klappt. Dann lässt sich das nicht mehr automatisiert abwickeln und dann fehlen die Ressourcen, so ein Einzelproblem zu lösen, wenn zum Beispiel, was weiß ich, die Anschlussleitung einen technischen Defekt hat. Da ist ein Wackelkontakt drauf. Da müsste jemand aufwendig hin und prüfen, und diese Ressourcen sind nicht mehr da.
1: Und äh, da laufen wir dann ins Problem rein. Und, und das ist das auch das eigentlich, sorry, wenn ich da so reingrätsche, aber das ist eigentlich so ein ganz typischer Fall. Also, man kann bei diesen Internetzugängen, auch bei Mobilfunkverträgen eigentlich sagen, solange alles im Rahmen bleibt, ist alles ganz wundervoll. Wenn irgendwas außerhalb des Rahmens stattfindet, dann kommen wir eben auch in die Situation, dass die Hersteller ja alle in einem unheimlichen Kostenwettbewerb sind. Also ich will jetzt nicht unnötig Verständnis für Hersteller schüren, aber <lacht> es ist schon auch so, dass da wirklich um jeden Cent gefeilscht wird, wird geguckt, kann ich da noch ein bisschen knautschen an meinem Service, kann der Service-Mitarbeiter noch mehr Kunden betreuen. Und da passiert es dann eben, dass solche Spezialfälle, solche Fälle, die so ein bisschen aus der Norm gehen, die vielleicht irgendwo was Besonderes haben, dass die dann auch einfach auf der Strecke bleiben. Und ein anderes Problem in dem Zusammenhang ist natürlich das berühmte Outsourcing. Fast jeder kennt das. Wenn er am Telefon dann eine begrenzt deutschsprachige Stimme gegenüber hat, dann wird es schon ein bisschen schwieriger. Aber es ist eben tatsächlich günstiger, solche Sachen auszulagern. Mhm. Und das wird natürlich auch massiv getan.
0: Das, für mich klingt das aber auch so, als wäre jetzt nicht so, dass alle Fälle, die ihr habt, und das, ich würde auch sagen, so von dem Lesen her, ähm, gibt es ja ganz unterschiedliche Fälle, ähm, dass nicht jeder Fall, dass man da sagt, das ist jetzt ein dreister Händler oder dreister Anbieter, der da irgendwie den, dem, dem Kunden irgendwas Schlechtes will, sondern oft auch, so, kritisch, <lacht> schon weiter, sondern oft ist vielleicht auch wirklich so eine <lacht> Über, Überlastung von Hotlines oder irgendwas. Also es ist jetzt nicht so, dass jedes Mal geht es darum, dass, eine, dass da jemand übers Ohr gehauen werden soll, sondern dass vielleicht auch einfach...
2: Jemand die, überfordert Die ist. lesen nicht mehr, was die Kunden ihnen schreiben. Okay. Die, der Kunde schreibt, ich habe das Problem X. Und der kriegt die Antwort, ja, um Y zu lösen, machen Sie das und das. Der Kunde sagt, ich habe nicht Y, ich habe X. Ja, Y, noch ein Tipp. Ja, man sieht richtig, die haben noch nicht mal quer gelesen. Hm. Die haben vielleicht den, die ersten zwei Sätze gelesen und dann den Standardtextbaustein rausgehauen. Und das läuft nicht nur eine Runde, sondern das läuft über vier oder fünf Runden, bis die sich dann an uns wenden. Und das ist so ein typischer Fall, dass einfach niemand mehr sich mit dem Kunden und seinen Problemen auseinandersetzt, sondern das nach Schema F macht. Und wenn der Kunde eben nicht das Schema F-Problem hat, dann nimmt überhaupt niemand mehr wahr, was der Kunde für ein Problem hat.
1: Also ich habe... Ich habe aus einem anderen Grund gegrinst. Also ähm, Ja, die, ein Großteil der Fälle, die bei uns rankommen, das sind halt Sachen, wo man sagen kann, da ist der Service überfordert. Aber es gibt natürlich auch eine ganze Reihe Fälle mit den klassischen A-Löchern, wo man also Händler hat, die also ganz offensichtlich Geschäftsmodelle haben, die nicht unbedingt Dementsprechend, was eigentlich Handel heute sein sollte. Und dann gibt es natürlich die professionellen Betrüger. Da haben wir ja in diesem Vorsichtkunde relativ viel mit Fake-Shops und wo die Leute halt darauf setzen, dass bei dem Kunden dann selber das Schnäppchen mitkippt und er dann einfach nur noch günstig irgendwas haben will und dabei abgezockt wird. Und dann gibt es natürlich auch diese andere Kategorie Händler, die halt irgendwo sie ihre eigene Vorstellung haben, was Recht und Gesetz ist. Und das setzen sie halt einfach durch. So nach dem Motto: Wenn der Kunde nicht will, dann soll er halt klagen. Und die haben wir halt auch doch relativ mhm. häufig mit dabei. Also wo dann beinahe schon betrügerische Geschäftsmodelle mit, in, mit eine Rolle spielen. Aber wo es tatsächlich jetzt kein reines Fake-Unternehmen ist. Also das gibt es immer noch.
0: Das heißt auch, die, die, die Bandbreite, wie ihr letztendlich aktiv werdet, ändert sich da ja auch. Also zum einen, da seid ihr vielleicht dann mal ein Vermittler, der, wenn der Anruf aus einer CT-Redaktion kommt, dann wird vielleicht doch nochmal was anderes möglich gemacht bis hin zu da ist ein Fake-Shop und da wollen wir jetzt mal mithelfen, dass der aufliegt, oder? Oder, oder ist es dann nicht auch so eine Motivation? Ja gut, ich meine, bei einem
1: Fake-Shop kann man natürlich dafür sorgen, dass er bekannt wird. Oder bekannt Aber wird, ja. in der Regel ist es ja bei Fake-Shops so, dass äh. in dem Moment, in dem das bei uns landet, ist der schon längst weg über alle Berge. Der hat sich mit dem Geld aus dem Staub gemacht und macht schon wieder den nächsten Shop okay. unter anderem Namen irgendwo anders auf. Ähm, bei so Händlern, die so grenzwertige Geschäftsmodelle betreiben, da gibt es auch zwei Kategorien. Einmal gibt es so diese typischen Böckchen, die sind einfach bockig. Die sind der Meinung, das ist so und da beharre ich drauf. Und da kann da ja jeder kommen. Das sind dann auch gerne mal Wiederholungstäter in der Rubrik Vorsicht Kunde. Die kommen dann auch gerne mal öfter, weil das eben deren Verhalten ist. Und es gibt aber auch andere, die dann tatsächlich in dem Moment, wo man sich einschaltet, sich dort meldet, sagt ach Mensch, so habe ich das noch gar nicht gesehen, die dann eben auch tatsächlich einsehen und dann eben auch ihr Verhalten und ihr Geschäftsmodell entsprechend anpassen. Habe ich oft genug erlebt. Das sind übrigens auch oft Fälle, die es dann nicht im CT schaffen. Weil gerade wenn es kleinere Händler sind, finde ich, sollte man ein bisschen fairer sein. Das heißt, wenn der einen einmaligen Fehler gemacht hat, also in unserer Häufung nicht auftaucht, und wenn er dann auch noch sich einsichtig zeigt, dann habe ich zwar jetzt viel Zeit und Energie da reingesteckt, diesen Fall zu lösen, aufzuarbeiten, aber er hat ihn ja letztendlich zur Zufriedenheit des Kunden gelöst und hat das Problem eingesehen, dann möchte ich ihn gar nicht an den Pranger stellen. An den Pranger kommen eher diejenigen, die es nicht so wirklich einsehen.
0: Also das scheint dann aber auch einen ganz schönen Effekt zu haben. Das klingt jetzt so, als müsste man ein bisschen verantwortungsvoll damit umgehen, weil wenn in CT so ein Händler an dem Pranger, wie du gesagt hast, gestellt wird, hat das wahrscheinlich oder kann das schon Folgen für den Händler haben. Also ja, nicht nur rechtliche, sondern auch vielleicht, dass dann weniger Leute dort einkaufen oder ich weiß nicht.
1: Also das muss man als Journalist eigentlich grundsätzlich hm. machen. In dem Moment, in dem ich etwas positiv oder negativ herausstelle, hat das natürlich einen Effekt ja. auf das Geschäftsleben. Wenn ich irgendein Produkt besonders lebe, lobe in irgendeinem Test oder wenn ich es besonders verreiße, das ist ja bei vor in der Regel verreiße ich ja den Service, sonst ist die Rubrik ja, ja. nicht aktiv, ne? dann muss ich das mit einem gewissen Verantwortungsbewusstsein tun. Und wir versuchen, das auch entsprechend abzuwägen. Deshalb eben auch diese Sammlung. Und das ist auch so nochmal so für die Leser. Wenn also da keine Antwort kommt oder nur eine Antwort, wir prüfen das, dann heißt das ganz oft, dass diese Fälle jetzt in so eine Schublade gehen. Solange bis die Schublade voll ist und man sagt, okay, also da häuft sich jetzt etwas, da werden wir jetzt aktiv das muss man immer so ein bisschen als Leser im Hinterkopf haben, weil man denkt natürlich, man ist der Einzige, der das Problem hat.
0: Ja, na klar, und man ist vor allem also bei sich selber fühlt es natürlich auch am... Es tut
1: auch einfach mehr weh, weh wenn es nee, der eigene ja, Daumen ist, auf ja. den man gehauen hat. Ja,
0: ja Na klar, die, aber die Händler, die müssen doch dann zum Teil also müssen sich ja auch ganz schön über euch ärgern. Gibt's dann Kommt es dann mal nicht vor, dass auf so einer, ja, CBD jetzt vielleicht nicht mehr, aber auf irgendeiner Messe oder irgendwo mal einer euch begegnet und sagt, ah, oh, der von der CT, da kann ich ja, also so oder. Ja, gab es in das? der
1: Vergangenheit schon das eine oder andere Mal. Also als es die CBIT noch gab, kamen dann schon mal gut wutbrandende Herren. Und beschwerten sich, dass man ihr Geschäftsmodell kaputt gemacht hat, aber ja, ja da muss man dann eben auch mit leben können. Ja. Und notfalls haben wir ja auch kräftige Menschen normalerweise auf dem Stand, die dann helfen. Ja, beim, Im TK-Bereich ist vollkommen
2: anders. Äh, meistens, also nicht immer, aber in allermeisten Fällen äh, sind die dann selber betroffen und sagen, oh Gott, wie konnte das so schief gehen? Mhm. Ja? Das und ist
0: ja dann meistens ein sehr großes Unternehmen. Da wird du mit dem Pressesprecher reden und genau der merkt bei uns irgendwo in der irgendwo Service... Irgendwo in
2: der Serviceabteilung mhm. läuft was überhaupt nicht rund und ist ein Kunde so richtig zur Verzweiflung getrieben mhm. worden. Das ist natürlich auch nicht Ziel des Unternehmens, sondern die wollen jeden Kunden zufriedenstellen, nur sind halt die Ressourcen nicht da. Und das geht also wirklich bis hin zur persönlichen Betroffenheit, wenn beispielsweise jemand, der sehr, sehr bitter auf den Internetanschluss angewiesen ist, dann vom Internet Anschluss getrennt wird, dass ein kleines Unternehmen in Schieflage gerät oder äh, jemand mit einer, mit einer Behinderung äh, plötzlich äh, von der Außenwelt abgeschnitten wird. Äh, da reagieren die auch hm. emotional und äh, versuchen dann diesen Fall wirklich schnellstmöglich im Sinne des Kunden äh, dann doch wieder gerade zu biegen irgendwie. Ist es ist
0: auch meist so, dass also so aus eurer Erfahrung, wenn ihr euch einschaltet, dass in der Regel dann auch aus welcher Motivation der Händler das dann auch immer macht, nur um gut auszusehen oder um wirklich was zu tun, aber dass doch meistens dann auch dem Kunden geholfen wird? Oder habt ihr schon auch viele Fälle, wo ihr dann trotzdem drunter schreiben müsstet und der wartet bis heute noch oder so?
1: Also viele Fälle gibt es davon nicht. Ich würde mal sagen, so in Prozent gerechnet 95 Prozent der Fälle, wo wir anfragen, wird das danach gelöst. Das muss mhm. man schon so sagen. Was natürlich was damit zu tun hat, dass die Händler dann natürlich schon mal in der Öffentlichkeit mhm. stehen. Aber es hat auch ganz viel damit zu tun, was der Urs gerade gesagt hat. Manche Unternehmen sind wirklich dankbar dafür, dass sie auf diesem Weg von diesem Problem erfahren haben. Weil es in ihrer Kette offensichtlich nicht berücksichtigt mhm. wurde. Da wurde irgendetwas übersehen Und jetzt hat mal jemand darauf hingewiesen. Und jetzt haben sie eine Chance, es zu beseitigen. Und ja klar, bei den restlichen 5%, das sind dann halt Meistens Händler mit eigenwilligem Geschäftsmodell. Jetzt,
0: ihr habt also Internetzugänge ist eins der großen Themenblöcke. Also ich irgendwie möchte, brauche zu Hause ein schnelles Internet und dann wird der Anschluss nicht, kommt nicht, oder es dauert ewig oder irgendwas wird abgeschaltet, ich weiß nicht warum. Soll ich, das so, die, ne? so lese ich das oft in der CT. Ja. Genau. Was sind denn noch so, 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 so große Felder? Mobilfunk habe ich jetzt auch schon gehört. Kommt Häufiger vor, was, was sind so, wo, wo wo was kommt, denn so am meisten zu euch? Fake also, Shops, Mobilfunk, Rank, oder?
1: wenn man so ein, so ein Vorsicht-Kunde-Ranking ja. macht, dann muss man ganz klar sagen: Internetzugangsanbieter ganz oben, immer noch, und das ja. ist eine Position, die haben sie sich so seit vier, fünf Jahren erarbeitet, und zwar muss man da wirklich inzwischen sagen: eigentlich alle. Mhm. Weil sie alle mit den gleichen Problemen kämpfen. Ja, aber das liegt auch daran, dass jeder Internetkunde
2: ist. Das ja. heißt, wenn die 0,5% unzufriedene Kunden produzieren, ist es viel mehr als ja. irgendein Händler, bei dem 10% der Kunden unzufrieden ja. sind.
1: Ja. Ja, na klar. Weil das so ein Riesenmassengeschäft ist. Ne? Klar, also da passiert dann natürlich auch viel. Und es ist eben, es ist inzwischen wirklich ein Verdrängungswettbewerb. Es ist ein Wettbewerb um jeden Cent. Insofern ist es kein Wunder, dass die Gruppe da ganz weit oben ist. Die zweite Gruppe sind so meiner Beobachtung nach so die typischen Online-Shops mit Unverständnis für den Kunden. Wo halt einfach, mhm. man hat so seine Prozedur, das haben wir schon immer so gemacht, da könnte ja jeder kommen und das machen wir jetzt einfach so weiter. Äh, Platz drei, ich weiß nicht, Ost, korrigiere mich, aber äh, so das, der Bereich Bezahlen im Mobiltelefon, Services, äh, komische Abos, Dinge, die man sich an die Backe holt, obwohl man sie gar nicht haben möchte.
2: könnte man eigentlich noch zur Telekommunikation ja, dazu rechnen. Ne, aber, aber
1: eigentlich ist das so ein, so ein Bereich, wo auch gerne mal komische Dinge laufen. Da ist es auch ganz oft so, dass man an diese Anbieter fast nicht rankommt. Mhm. Weil die sich... Durch das System, da, da wird er dann in der Regel vom Mobilfunkanbieter kassiert oder noch schlimmer, von meiner Prepaid-Karte einfach abgebucht und dann ist die Kohle weg und ich als Kunde muss hinter der Kohle herlaufen. Da kommt man ganz, ganz schwer ran, weil das dann über eine service äh, geht, das wieder eine Dienstleister hat, der wiederum das hat und irgendwo ganz da hinten ist der Anbieter, der die Kohle kriegt und von dem kriegt man sie ganz selten nur wieder. Also da ist, ist einfach auch im System noch meiner Meinung nach ein Fehler da könnte man noch mal ran. Hallo EU, da könnte man mal ran. Und ja, danach kommen halt so diese komischen Dinge. Also man hat irgendwo ein Software-Abo. Das ist etwas, was sich gerade im Moment so ganz langsam anfängt, mehr zu werden. Diese SS-Service-Dinge, die also für den Endverbraucher auch gemacht sind, wo man dann halt irgendwelche Abos an der Backe hat und davon gar nichts weiß, wo man ein Abo hat und denkt man hat eine Dienstleistung damit bekommen, aber man hat sie irgendwie gar nicht. Das ist so das, was im Moment so nach oben steigt. Ich bin sehr gespannt, mhm. wie sich das so entwickelt, ob das mal auf Platz 3 landen wird.
0: Also ich habe irgendwie ein Jahresabo von irgendeinem Cloud-Dienst oder sowas? Oder?
1: Cloud-Dienste, Software as a Service, ja, ja. Mhm. Betriebssysteme as a Service. Da wird ja immer mehr kommen in der nächsten mhm. Zeit. Spiele as a Service ist im Moment mhm. etwas, was relativ viel kommt. Also ich bin da bei irgendeinem auf irgendeiner lustigen Spieleplattform und die haben mir jetzt mein Spiel geklaut, die haben mich rausgesperrt, was ist mit meiner Kohle? Das sind so Sachen, ah, das wird okay, im Moment so. gerade mehr.
2: Ja, das bildet natürlich auch den Markt ab. Das, was, ja, wenn neue Themen kommen, äh, als es noch keine Internetzugänge gab, gab es natürlich keine Beschwerden, wenn neue Themen kommen, dann gibt es auch Ärger damit, irgendwas funktioniert nicht. Manchmal sind es Kinderkrankheiten, aber manchmal... Äh, Manchmal ist es Nachlässigkeit, ja. manchmal ist es aber auch systembedingt und Absicht.
0: Gibt es denn, gibt's denn ähm, Fälle, also gerade wenn du mit dem, mit, dem, mit dem Mobilfunk abrechnen und so, gibt es denn irgendwie einen Fall, der am teuersten war oder so, wo die, wo die Leute wüsste, was war denn die höchste Summe, um, um die es ging? Weil ich erinnere mich gerade, dass Urs, du hattest ja mal was mit, jetzt auch vor kurzem mit einer Mobilfunkrechnung, die dann irgendwie. Sehr, sehr hoch war oder was war es hinten so? Was geht es denn da Ja, das war,
2: aber, das war aber noch nicht mal ein vorsicht kunde sondern ein Fall in der Allgemeinberichterstattung. Ja, das, das war ja gar kein fall das, das war eine, eine, eine Roaming-Rechnung äh, mit mehreren tausend Euro, wo die Betroffene, überhaupt nicht, wo die Betroffene mhm. überhaupt nicht klar war, dass sie überhaupt Roaming genutzt hat. Das ist ah quasi, ja, es mh. hat das Smartphone so heimlich im Hintergrund mhm. gemacht und äh, es gab überhaupt keine Sicherungsvorkehrungen seitens des Providers,
1: sowas zu unterbinden. Das kommt übrigens relativ häufig vor. Ich mhm. habe jetzt gerade auch wieder einen Fall reingekriegt, da geht es um die klassische, wir sind ja in der Reisezeit, Seereise, mhm. auf der Fähre nach England ja. hat mhm. sich das Telefon ganz automatisch ohne Warnung und ohne irgendeinen Hinweis in das bootseigene WLAN eingehängt. Das und das Satellit. Oder? War dann über Satellit angebunden hm. und. Mobilfunknetz oder wer? Entschuldigung, Mobilfunk, Mo 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 Mobilfunk Hat sich Funknetz, in das ne? Bootseigene Mobilfunknetz eingehängt und dann sind plötzlich mal 5000 Euro Roaminggebühren entstanden für im Prinzip eine Überfahrt über einen Tag.
0: Aber kriegt man das Geld zurück? Ich meine, das ist ja dann, ist ja dann so eine Sache. Genau da,
2: genau an der Stelle fangen die Anbieter an zu klemmen. Und zwar deswegen, weil sie ja wiederum an den Satellitendienstleister Geld zahlen müssen. Mhm. Das heißt, die sind dann großzügig, wenn es um Geld geht, wo eigentlich keine Leistung dagegen steht. Hier steht aber eine Leistung dagegen. Weil die und, die selber hat ja, auch
0: zahlen und der Provider
2: hat die selber auch gezahlt. Ja, ja. Mhm. Und äh, das schmerzt dann so, dass die... Äh, zwar dem Kunden entgegenkommen und dann kriegt er als Kulanzangebot ein Drittel erlassen, aber zwei Drittel von fürchterlich viel sind immer noch fürchterlich
1: viel nee, nee. und das hilft dem Kunden nicht wirklich. Also ist auch übrigens eine typische Falle auf Kreuzfahrtschiffen. Also Kreuzfahrten werden ja immer beliebter und da sollte man ganz genau gucken, wie ist das da mit mhm. dem Mobilfunk? Wie ja. ist das, wenn ich ins Bordeigene WLAN gehe? Auch da können erstaunliche Kosten zustande kommen. Wo man ja normalerweise gar nicht damit rechnet. Hm. Wenn ich in der Kneipe bin und dort ins WLAN gehe, ja, na und? Aber ich ta das taucht dann hinterher alles auf meiner Rechnung auf. Das Wenn, möchte ich, ich, wenn ich meine
2: Kreditkartendaten beim Login angebe, sollte ich genau wissen, wie die Preisstruktur ausschaut.
1: Ja. ja. gut, Wobei das eben gerade mit der Kreditkarte beim Roaming ist ja ist nicht ja noch, der Fall. Ja das kommt ja, ja von hinten durch die Brust ins Auge. Oh, okay. Aber beim WLAN zum Beispiel auf irgendwelchen Schiffen, da muss man ja üblicherweise sich einloggen. Ja. Da muss man dann irgendwas hinterlassen. Und wenn da die Kreditkarte dabei ist, dann wäre ich schon mal vorsichtig, weil dann stimmt in der Regel irgendwas nicht. Oder es wird furchtbar teuer.
0: Also das, das also es gibt dann schon so Fälle, wo es um mehrere tausend Euro geht. Wahrscheinlich ja. auch, wenn es um das Hardware kann, geht. Das, dann kann durchaus, ja.
2: das kann durchaus in den fünfstelligen mhm. Bereich gehen. Wir haben hier Preise von bis zu 20 Euro pro Megabyte.
0: Ja, ein, ja ein, einzel,
2: ein einzelnes Update einer kleinen App, sind dann schon mal 100 Euro.
0: Aber zumindest. Wie streamt jemand dann
2: Netflix-Film?
0: Aber es gibt ja. Es gibt zwar auch so. so inzwischen, aber nur in der EU, ne, gibt es gibt's solche ähm, kap grenzen genau, wo dann ist, einfach nicht mehr. das mehr ist eben
1: genau die Gefahr, die ja. ich bei den Schiffen habe. Greifen ja. Sobald ich außerhalb des, der Hoheitsgewässer ja. ja, ja. bin, bin ich nicht mehr im EU-Recht. Das heißt, wenn ich an Bord eines Schiffes gehe, kann ich davon ausgehen, ich bin bei den Piraten, was das ja. anbelangt. Es gibt eine global geltende
2: Grenze von 50 Euro pro Monat. Aber da sind so viele Ausnahmeregelungen drin, okay. dass die Provider sich jederzeit auf eine berufen können. <lacht> hm.
0: Gibt es auch, auch eine kleinste Summe? Also kommen auch Leute zu euch, die sich darüber ärgern, dass sie 5 Euro
1: irgendwie oder so? Also mein kleinster Vorsicht-Kundefall, das ist auch etwas, da sitze ich tatsächlich noch dran. Ähm, das war eine App für ein Smart-TV. Da wurden 17 Cent abgebucht. Die App sollte aber kostenlos sein. Und da hat sich natürlich jemand aufgeregt. Und ich kann die Aufregung <lacht> verstehen. Ja, weil, na klar. Äh, auch 17 Cent ist Geld. Und wenn da kostenlos steht, ist das ungleich 17 Cent. Ja, also, vor allem wenn
0: der Hersteller da
1: 17 mal 20.000, 30.000, 20
0: 30
1: ist Millionen das natürlich können. trotzdem irgendwie ja. Geld, das da versickert. Okay. Und, aber der Fall ist noch nicht ganz äh, zu Ende. Aber da sitze ich gerade noch dran und versuche, das irgendwie sauber zu kriegen. Aber 17 Cent ist im Moment so das... Untere Limit. Das da habe ich auch stark überlegt, ob ich da überhaupt anfange äh, zu recherchieren. Aber da geht es dann eben auch um Grundsätzliches. Genau,
0: Dinge. ich wollte gerade sagen: Also, es klingt so, als geht es dann bei euch durchaus auch ums Prinzip. Ja, natürlich. Also, ne, okay. mhm. Gibt es denn generell so Fälle, die euch besonders so im, im Kopf geblieben sind, so, die, die besonders äh, absurd oder besonders nett waren oder wo, wo ihr am Ende irgendwie eine besonders schöne E-Mail zurückbekommen habt oder irgendwas? wenn ihr spontan oder habt ihr dann immer eigentlich die aktuellen, jetzt klingt auch so ein bisschen, ihr habt schon die Fälle der Zukunft ja. immer schon im Kopf, weil ihr gerade an welchen sitzt. Ich, ja.
1: ich muss ja, ich hatte es ja eingangs gesagt, wenn ich so einen vorsicht kunde -Fall anfange, heißt das ja nicht, dass ich ihn auch zu Ende bringen kann. Das heißt, ich ja, ja. arbeite in der Regel so, dass ich drei bis vier Fälle parallel bearbeite. Einer davon überlebt und kommt ins Heft. Ja, ja. Und die anderen bleiben in der Regel auf der Strecke, teils gelöst, teils ungelöst. Weil es einfach ja, ja, na klar. so ist und Klar, schöne Fälle oder besonders schreckliche Fälle. Also äh, Einer der Sachen, die mich massiv mitgenommen haben, waren Rechnungen für Tote. Das ist immer etwas, was dann auch bei den Hinterbliebenen Da muss man sich jetzt mit Dingen auseinandersetzen, die nachweislich nach dem Tod des Verstorbenen stattgefunden haben, wofür man aber irgendwie Gebühren zahlen soll. Und man hat den Kopf überhaupt nicht frei. Und wenn Unternehmen dann in dieser Situation nicht mal ganz kurz von der Routine auf Menschlichkeit umschalten und sagen, Moment mal, die Familie hat im Moment echt andere Sorgen, als jetzt meine 120 Euro da irgendwie noch zu bezahlen, dann finde ich das immer besonders ja, menschlich mies. Da bin ich dann auch ziemlich hinterher, dass okay. das geklärt wird. Weil in der Regel sind solche Forderungen dann unberechtigt.
0: Also das ist oft so, dass wenn jemand, also in so einem Fall dann auch bestimmte Forderungen nicht mehr nicht mehr gültig sind oder wenn ich ein Abo Na, abschließe in, oder... In
1: dem Fall war es halt tatsächlich so, dass da äh, eine Dienstleistung angefordert worden sein sollte, das angeblich kostet. zu dem Zeitpunkt, wo derjenige längst tot war. Ja, das, ist das ist natürlich bitter, ja. weil das ist, also Stimme aus dem Jenseits kennen wir aus dem Film, ne? ist alles okay, aber jenseits des Filmes ist das nicht mehr lustig. Ja, man hat es dann oft mit Leuten zu tun, die vollkommen aufgelöst
2: sind, gerade wenn es um, um viel Geld geht, mhm. ja, wenn ein Bankkonto abgeräumt worden ist, wenn die Mobilfunkrechnung vier-, fünfstellig ausfällt, äh, wenn der Internetanschluss wochenlang äh, nicht funktioniert. Äh, die Leute sind dann hochemotional, die sind den Tränen nahe, die sind wütend. Und das vergisst man dann nicht so schnell, wenn man mit, mit, mit Menschen in solchen Ausnahmesituationen zu tun hat.
0: Wenn ich vorher gefragt habe, die Händler, die sich dann mal über euch ärgern, gibt es dann aber auch Leserinnen und Leser, die dann zu euch nochmal kommen oder euch nochmal anrufen und sagen: Hey, super, vielen Dank. Und
1: ja, also natürlich, logisch. Dankbarkeit, wenn man den Fall gelöst ja, hat, ist da. Klar. Ist auch nachvollziehbar, denke ich. Was mich an der Stelle dann immer ehrlich gesagt mehr freut, oder naja, was heißt mehr? Nein, das ist jetzt aus dem Satz komme ich jetzt schwer wieder raus. Aber äh, was mich halt besonders freut, ist, weil du das Wort Händler erwähnt mhm. hast, ist, wenn man also mit einem Händler Kontakt hat und dann feststellt, dass der im Laufe des Gesprächs tatsächlich gemerkt hat, er hat eine Schwachstelle in seinen Abläufen und er will die jetzt auch wirklich ändern. Das sind immer Momente, wo ich dann auch besondere Freude dran habe. Vielleicht auch aufgrund der Historie, weil dann eben einfach man merkt, man hat nicht nur dem Kunden geholfen, sondern man hat auch nachhaltig verhindert, dass das anderen Kunden nochmal passiert. Das finde ich immer mit die besten Sachen. Mhm.
0: Würdet ihr auch sagen, dass ähm, auf der anderen Seite der, 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 die Leser, also wenn man vor sich Kunde regelmäßig liest, Erkennt also hilft das einem? Also ihr habt jetzt hier nochmal zusammengefasst, was sind so die typischen Fallen? Aber generell so dieses Lesen der Vorsicht Kunde, ist das auch so ein bisschen Training für, für mich als, 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 als Kunden die, 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 die wichtigsten Fallstricken? Also da, da, da kommen schon alle vor, die die einem die so begegnen können, oder? Ja,
2: man, man ist dann zumindest mal, wenn wenn das in eine bestimmte ja. Richtung läuft, ist man schon mal vorgewarnt, wenn man gleichlautende Geschichten kennt. Und wir geben natürlich auch Tipps, wie man sowas vermeiden kann. Äh, wenn es irgendwo in der Geschichte einen Punkt gibt, wo man sagt, hier, da hätte man, äh, hätte man mhm. vielleicht, äh, ohne, den, ohne zu sagen und da ist jetzt der Leser dran schuld, aber hier wäre eine, eine Gelegenheit gewesen, die man nicht unbedingt sieht, wenn man selber der Betroffene ist, Na, okay. mhm. äh, dass man da möglicherweise vielleicht doch eine Chance erkennt, die man sonst nicht erkannt hätte, sowas abzubiegen.
0: Gut, ich würde sagen, auch wenn es nochmal ein äh, Zusatzvideo gibt, die würde ich jetzt auch nochmal verlinken mit, äh, mit, mit wichtigen Tipps. Ich würde euch trotzdem gerne nochmal fragen, vielleicht einmal kurz, ähm, was so aus eurer Sicht so die so typische Stolperfallen ist, wo man am Anfang auf jeden Fall aufpassen würde. Also vielleicht gerade bei den Internetzugängen. Also gibt es da irgendwas, was ich beachten sollte? Also ich habe jetzt schon gelernt, möglichst Dokumentieren,
2: wenn es Probleme gibt? Also, damit es keine Probleme gibt, erstmal nicht hektisch hantieren. Keine okay. Aufträge widerrufen, auch wenn man das Recht dazu hat, denn das führt gelegentlich dazu, dass man dann ohne Internetanschluss dasteht. Wenn ich einen neuen Anbieter beauftrage und beauftrage, den zu kündigen, dann kündigt der. Und die Kündigung mhm. ist ein Weg. Die kann man nicht widerrufen oder so, sondern die läuft dann. Und wenn ich dem dann den Auftrag widerrufe, läuft die Kündigung trotzdem weiter. Das ist zum Beispiel so eine, so eine ganz typische Falle. Okay. Ähm, mit ruhiger Hand rangehen, nicht an den Aufträgen rumändern, erstmal die Schaltung abwarten und wenn ich dann nachher feststelle, ja, ich möchte doch einen schnelleren Internetanschluss oder sowas, ähm, erstmal die schalten lassen, erstmal Ruhe einkehren lassen, bevor man den nächsten Schritt macht. Wenn man zu viel auf einmal will, dann läuft schief.
0: Wenn ich jetzt zum Beispiel merke, ich habe ähm, irgendwie, was ich... 200 Mbit bestellt und dann kommen nur 100 raus. Kann ich da irgendwas machen?
2: Klar. Ähm, da muss ich dann im Produktinformationsblatt nachschauen, was hat er mir mindestens zugesichert. Okay. Das kann eine böse Überraschung sein, weil da stehen manchmal sehr kleine Zahlen drin, was es mindestens sein muss. Das,
0: Im Idealfall hat man das natürlich, und bevor man den Abschluss gemacht hat. Ja, Das kann man, man dann an. messen
2: nach äh, Vorgaben der Bundesnetzagentur. Wenn so eine Messkampagne, die man da ausführen mhm. muss, ergibt, dass es tatsächlich unter dem äh, Minimalwert liegt, dann kann ich das durchaus reklamieren. Und okay. dann muss der nachbessern. Nur leider ist es allzu oft so, gerade bei, äh, bei DSL, das liegt dann meistens daran, dass eben die Telefonanschlussleitung nicht mehr hergibt. Ja. Und da kann der jeweilige Anbieter gar nichts dran machen. Das heißt, aber, aber ich muss, muss dann als Kunde halt damit leben. Aber
0: dann würde ich zumindest nicht mehr so viel Geld bezahlen müssen und einen günstigeren Preis. Ja, leider Vertrag. sind
2: diese Leider sind diese Rückfallprodukte mit geringerer Bandbreite in der Regel genauso teuer wie das Standardprodukt. Okay.
0: Ah, okay. Also typische Falle. Und wenn ich ähm, was was wäre denn noch? Also mein Internet fällt aus. Ähm kann ich dann irgendwie zum, zumindest irgendwie versuchen, einen Ersatz zu bekommen? Oder muss er dann dafür aufkommen, dass ich einen Ersatz habe? Gibt es da irgendwie
2: Hebel? Das Wichtigste da ist, dass ich den Anbieter in Verzug setze. Dass ich nicht hundertmal reklamiere äh, und mich dann immer wieder Tag auf Tag auf Tag mhm. verdrösten lasse. Sondern dass ich den einmal mitteile, hier, der Anschluss ist ausgefallen. Und denen eine Frist setze von typischerweise zwei Wochen und sagen, und bis dahin, Bringt er den bitte wieder ans Netz, damit diese Frist mal zu laufen beginnt? Äh, wenn es nachher dann in die juristische Auseinandersetzung geht, hat man dann schon mal einen Startvorteil.
0: Weil man es quasi schriftlich äh, und, hat. Und,
2: ja. und der Anbieter sieht, dass es ein Kunde mit dem nicht so gut Kirschen essen ist. ist. Vielleicht sollten wir uns von, da ja. vorrangig drum kümmern, der ist ein dass vorhört, was der was davon
0: versteht auch. Ja. Der
2: weiß, worum es geht. Ich habe den Eindruck, dass wenn man denen eine Frist setzt, dass es dann etwas zackiger geht mit dem Service. Das mag aber auch äh, trügerischer Eindruck sein.
0: Kann ich dem auch einfach die Rechnung von meinem Mobilfunkding reinstellen und sagen, na, zwei Wochen Ausfall, ich musste da arbeiten, dann mache ja. ich es halt
2: anders auf dem anderen Weg? So, so einfach ist es leider nicht, das kann man in der Regel nicht. Aber die Anbieter sind oft kulant. Das heißt, wenn der Internetanschluss länger ausfällt, äh, beispielsweise weil irgendwo eine, eine Komponente abgesoffen ist mm. und die wissen, die Reparatur dauert mehrere Wochen, dann stellen die oft von sich aus äh, so eine Ersatzverbindung, mm. so eine kleine Mobilfunkbox oder sowas bei mir hin, damit ich diese Zeit überbrücken kann. Aber da lohnt es sich durchaus nochmal nachzufragen.
0: Okay, das hängt dann vom Anbieter auch an. Gibt es sonst noch irgendwas, was ich bei diesem Bereich so aus deiner Erfahrung beachten sollte, wenn was schiefläuft? Oder sind das schon so die.
2: Das sind so die wichtigsten ja. Punkte, ja.
0: Und so allgemein so aus eurer Vorsicht kundenerfahrung, Also wir, wir hatten es vorher schon mal. Ähm, mit der Dokumentation. Wir hatten es schon mal mit, ähm, das finde ich jetzt auch gut, nicht in Hektik verfallen. Das gilt ja wahrscheinlich auch für, für andere Fälle. Was gibt es denn noch so Sachen? Also Fake-Shops äh, im Netz, äh, Online-Händler. Gibt es da irgendwie Sachen, die, die typischerweise sind, ich glaube, ich sollte vielleicht darauf achten, wie ich bezahle,
1: das wäre ein Thema. Ist klar, gibt eigentlich, bei, wenn ich jetzt in den Bereich Shopping gehe, gibt es so ein paar Grundregeln, hm. die man beachten sollte. Die wichtigste Grundregel ist, Bitte das Schnäppchen -Bit im Kopf nicht kippen lassen. Das heißt, sich immer klar machen, kein Händler hat was zu verschenken. Wenn ein Angebot zu günstig ist, dann ist es wahrscheinlich auch zu günstig. Mhm. Also wenn da plötzlich irgendein Gerät, das normalerweise 800 Euro kostet, jetzt für 300 angeboten wird, ist da wahrscheinlich was faul. Und dann muss ich halt genau hingucken, dass ich Bezahlmethoden wähle, wo ich eine Chance habe, mein Geld wiederzukriegen. Also auf keinen Fall Vorkasse.
0: Vorkasse heißt, ich zahle quasi, überweise bevor ich selber, was bekomme.
1: selber äh, und gehe in Vorleistung. Ja. Und äh, ja, klar, gab es auch im... Gibt es auch Händler, äh, die nur das anbieten? Wollte ich gerade sagen. Es gibt einige Händler, die bieten nur das an. Aber da muss ich auch ganz klar sagen, dann sind das nicht meine Händler. Okay. Weil die leben natürlich dann davon, dass sie das Geld schon mal haben. Wer weiß, wie lang dann die äh, Lieferzeiten sind, bis ich mhm. das Produkt tatsächlich habe. Weil man muss immer wissen... Bei Online-Geschäften ist es in der Regel so, dass der Vertrag, der Kaufvertrag erst dann zustande kommt, wenn der Händler wirklich liefert. Das heißt, selbst wenn ich vorher bezahlt habe, heißt das noch lange nicht, dass ein Vertrag zustande gekommen ist. Der Händler kann das in den AGBs entsprechend ausschließen. Das haben auch fast alle Händler. Das heißt, der Ver Kaufvertrag ist mit der Lieferung der Ware zustande gekommen. Wenn er mir dann was Falsches liefert, wenn die Ware nicht in Ordnung ist, dann kann ich mich auf den Kaufvertrag berufen. Wenn ich wenn er aber noch nicht geliefert hat, habe ich noch keinen Kaufvertrag, auf den ich mich berufen kann. Natürlich kann ich meine Vorkasse zurückfordern. Nach einer bestimmten Zeit. Aber dann bin ich wieder in der Pflicht. Ich muss dem Händler Fristen setzen bis zur Lieferung. Dann muss ich dem Händler Fristen mhm. setzen für die Rückzahlung. Und das ist also, ich bin dann immer der Doofe. Und wenn der inzwischen pleite geht, ist es Geld weg? Ja, dann bin ich ganz doof dran. Dann wäre der also,
0: Umkehrschluss am liebsten auf Rechnung, oder? Das ja, ich klar, Im was...
1: Idealfall kaufe ich natürlich auf Rechnung. Aber auch da muss man ganz klar sagen, die wenigsten Händler bieten aus gutem mhm. Grund Rechnungskauf ja. als Standard an. Meistens muss man sich da als Kunde erstmal qualifizieren, weil wir wollen nicht vergessen, es gibt auch einfach A-Löcher unter den Kunden.
0: Naja, auch da klar. gibt
1: es eine ganze Reihe Leute, die ja. betrügerische Absichten haben. Und davor muss ich mich als Händler natürlich schützen.
0: Das ist ganz witzig, mhm. weil ich habe zum Beispiel ähm, bei einer Sache, bei... Ähm ähm, geht um Saatgut für den Schriebergarten, ne? Also da, das ist halt so ein, so ein, so ein Anbieter online. Und die wollen nur, da kann ich nur per Rechnung ähm, zahlen. Und ich finde es selber mal total nervig, weil da muss ich ja auch wieder, also klingt jetzt blöd, <lacht> ja? Georg lacht, aber ja. weil dann muss ich dran denken, diese Rechnung auch zu bezahlen. Und ich denke mir, es ist mir lieber, das gleich zu machen. Aber es wäre natürlich sicher. Aber warum ja, machen die dann so? Naja, Das, die nichts sind, anderes das sind
1: meistens Prozesse, die sind darauf abgestellt, dass man mit Geschäftskunden zu tun hat. Ah, Wenn okay. also die im Wesentlichen B2B-Kunden haben, Geschäftskunden, ja, dann, machst du eh Rechnung. dann wird üblicherweise per Rechnung gearbeitet. Ah, okay. Also da wird selten per Vorkasse oder per irgendwas anderem gearbeitet. Hm, und dann ist natürlich auch der Punkt, wenn die Händler kleiner werden, wollen sie auch nicht so gerne Geld an irgendwelche Bezahldienste, PayPal, Sofort und wie sie alle heißen, hm. Da möchte, da, die wollen ja immer eine gewisse Menge Provision haben. Auch die Kreditkarte möchte Provision äh, haben. Stimmt. Und selbst wenn ich als Händler Abbuchungen mache, kostet mich das noch mal extra Geld.
0: Also bei der Lastschrift? Lastschriftverfahren. Oder auch da zahle ich, also an die da Bank da zahle oder ich
1: Gebühren für, dieses, für, dieses, für okay. diese Lastschrift. Verstehe. Und wenn das ein Dienstleister macht, natürlich entsprechend mehr. Mhm. Also da, je kleiner der Laden wird, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit da, dass er, dass er halt sagt, okay, also entweder Rechnung, oder per eben, Vorkasse. wenn er zu viele schäbige Kunden hatte, dann eben nur noch Vorkasse. Und da muss ich halt abwägen. Also ja. ich kaufe auch gelegentlich per Vorkasse ein. Da bin ich ganz ehrlich. Aber da gibt es eben so Limits. Also mhm. über 50 Euro, vergiss es, lieber Händler. Dann bin ich leider raus. Da ist mir das Risiko zu hoch. So selten mhm. ist dein Produkt in der Regel nicht. Und ansonsten, ja, muss man mal, muss man halt genau ja. hin. Selbst, selbst Nachname mhm. ist nicht sicher. Ja. Wer
2: weiß, was in der Kiste drin
1: ist. Nachher ja. ist ja. da nur ein Backstein drin. Okay. Haufen Steine. Haufen Blumenerde habe ich auch schon gehabt, also immer wieder gerne genommen. Also der das ist so der Klassiker.
0: Und ähm, weil du jetzt Paper erwähnt hast, da klingelt da es bei mir auch ein bisschen, da erinnere ich mich auch an das eine oder andere vor Sekunde, glaube ich. Ist das, äh, ist das überhaupt ein Empfe Also sollte man nicht lieber direkt mit der Bank Lastschrift oder so als jetzt äh, oder mit Kreditkarte als irgendein Anbieter? Hat das nochmal Risiken, wenn ich so einen Bezahlanbieter, noch, also noch
1: einen Dritten in der Reihe sozusagen drin habe? Das hängt immer ein bisschen davon ab, wer ich bin. Also ich bin würde inzwischen so weit gehen, dass ich als Händler Paypal nicht benutzen würde. Okay. Das Problem weil? ist, naja, weil ich als Händler relativ schlecht abgesichert bin. Mhm. Ich bin bei Paypal, wenn es um Geschäfte geht, als Kunde relativ gut abgesichert. Ich darf da nur einige Fehler nicht machen. Beispielsweise darf ich auf keinen Fall äh, die Transaktion als äh, Geldüberweisung unter Freunden machen. Weil dann bin ich in der Situation, dass ich keinerlei Schutz habe. Und ich muss eben immer wissen, Geld das auf meinem PayPal Konto ist, kann PayPal jederzeit sich zurückholen. Mhm. Allein deshalb ist das für mich ein Grund, warum ich kein PayPal Konto habe. Das geht für mich gar nicht. Das kann sich keine Bank dieser Welt macht so etwas, also die holt von selber Geld zurück. Banken berechnen mir vielleicht Gebühren oder ich werde von irgendjemand angezeigt, weil da Geld auf meinem Konto eingegangen ist, was da nicht hingehört, aber niemals bucht eine echte Bank Zurück Und bei PayPal ist es halt immer so, die suchen sich immer aus, heute bin ich Bank, morgen bin ich Bezahldienstleister, je nachdem, was mir gerade besser in mm. den Kram passt. Und die haben halt auch durch ihre Marktmacht inzwischen eine Position erreicht, wo man als Händler nur noch sehr schwer dran vorbeikommt. Insofern kann ich das jetzt, wo ich kein Händler mehr bin, leicht sagen, ich würde nicht, bei Pay nicht PayPal nehmen. Ja, ähm, als Kunde würde ich es mir auch genau überlegen. Also ich will kein PayPal-Konto haben. Hm. Was ich tatsächlich aber mache, ist, viele Händler bieten ja PayPal als Service an, sodass dann PayPal bei mir abbucht. Das, das dürfen heißt, ich hab, sie gerne machen. Oder das, das heißt, dass ich PayPal kein eigenes
0: Konto... Aber es läuft. Ja,
1: PayPal ist Zahlungsdienstleister. Der okay. Ne, das ist also andere okay. Klarna, sofort, wie sie alle heißen, genau. Amazon Pay, man, sind oder? alles die gleichen Verfahren. Da sind die Zahlungsdienstleister. Und dann innerhalb dieser Zahlungsdienstleistung bieten sie verschiedene Varianten an, sei es Rechnung, sei es Abbuchung oder eben was auch immer. Und das kann ich eben gerade bei PayPal auch nutzen, wenn ich kein PayPal-Konto habe. Ich muss da nur aufpassen, dass ich hinterher nicht in den Kundengewinnungsprozess gerate und dann versehentlich doch ein paperkonto konto bekommen. Da erinnere ich
0: mich auch an einen Vorsichtskunden. Ja, da gab es dann schon mal so ein paar Dinge.
1: Also, aber an der Stelle sollte man halt sich genau überlegen, was man sich antut. Und natürlich ist es alles bequemer mit einem paperkonto Aber wenn das Bequemlichkeitsbit, das ist das zweite gefährliche Bit neben dem Schnäppchenbit, umgekippt ist, ja, dann muss ich halt damit leben.
0: Der Jetzt habe ich bezahlt, jetzt kommt meine Ware, das Paket steht äh, nicht vor der Tür, sondern wird mir übergeben, ich mache es auf und da ist jetzt was drin, was äh, kaputt ist oder so. Ja, also der letzte ich, Fall, was mache ich dann?
1: Da bin ich das in der EU Fall. ein total königlicher Kunde, denn ich habe jetzt die Wahl, ob der Händler mir ein neues Produkt schickt oder ob ich ihm die Chance gebe, das nochmal zu reparieren. In der Regel würde ich an so einem Fall immer sagen, Meister, neues Produkt haben wollen.
0: Kann ich dann selber einfach so sagen. Das ist
1: In seit geraumer Zeit innerhalb der EU-Gesetz. Ich habe den bgb paragraphen jetzt gerade nicht zur Hand. 357 dann Euro. kommen die Händler ins Spiel, die das so gar nicht einsehen? Ja, wollen. da gibt es dann so große Händler wie beispielsweise Amazon, die hm. das so gar nicht gerne haben. Also die wollen lieber gleich mir das Geld zurückgeben. Ist natürlich super, hm. wenn es das Produkt zu dem Preis noch gibt. Aber wenn ich da gerade günstig was geschossen ah. habe dann möchte Amazon mir nicht so gerne das Produkt liefern. Aber Sie tun es. Man muss da nur sehr hartnäckig sein.
0: Okay. Und, und Sie müssen es eigentlich auch? Sie müssen es. Ja. Es
1: ist deutsches bzw. europäisches Recht. Und da kommen Sie nicht drum rum. Da muss man sich als Kunde ein bisschen auf die Hinterbeine stellen. Diese alte Regel, der Händler hat zwei Nachbesserungsversuche. Nö, nur wenn ich ihm das erlaube. Wenn ich ihm sage, ah, du spannend. darfst nachbessern, lustig, ja. dann darf er nachbessern. Und zwar auch noch ein zweites Mal.
0: Würdest du aber dann eigentlich erstmal also nicht
1: empfehlen? Bei, bei Sachen, die jetzt innerhalb der ersten sechs Monate nach Kauf ja. sind, würde ich das nicht empfehlen. Warum soll ich mich denn auf eine Reparatur also einlassen, wenn ich ein neues Produkt kriegen kann? Es kommt ganz drauf an, wenn das eine Waschmaschine ist, ist es vielleicht doch bequemer, wenn jemand kommt und die repariert. Ja, gut, natürlich, klar. Also wenn es <lacht> in die Immobilien geht, so langsam, <lacht> aber sicher. Also den Wohnzimmerschrank vielleicht auch eher mal reno, reparieren lassen, oh. aber äh, bei kleineren Sachen, bei, bei mobilen Gerätschaften, bei elektronischem Zeug würde ich ja. eigentlich immer darauf bestehen, Meister, ich will eine neue Ware. Und außerdem habe ich ja auch noch mein Rückgaberecht. Also an der Stelle der muss man Zeit. eben sehen, innerhalb der ersten 14 Tage ja. habe ich ein Rückgaberecht und damit sollte ich mich als Kunden da nicht in eine Situation bringen lassen, die irgendwie nicht okay ist.
0: Und gibt es denn sonst noch irgendwelche Tipps noch so in dieser Re Reklamationsphase vielleicht auch, wenn das jetzt schon länger ist oder so, wo, worauf sollte ich da achten? Auch Wahrscheinlich auch da tatsächlich wieder viel dokumentieren, <kühlt> nehme ich mal ja, an.
1: Klar, also es gibt so ein paar Reklamationsgrundregeln. Ne? Also reklamieren so schnell wie möglich. Also wann immer der Fehler auftritt, sofort reklamieren. Nicht sich denken, ach, das Notebook, da ist jetzt nur so ein kleiner Riss in dem Gehäuse, das kann ich auch noch in drei Monaten äh, reklamieren. Ja, kann ich. Aber möglicherweise verschlechtert sich das Gerät dadurch, dass ich das nicht reklamiert habe. Und dann könnte der Händler auf die Idee kommen, zu sagen, oh, das ist aber deine Schuld. Mhm. Das ist immer noch relativ schwer, das durchzusetzen. Aber warum soll ich mich denn auf diesen Mist ja, ja. einlassen? Also, wenn da ein kleiner Schaden ist, ratzfatz reklamieren, schnell reklamieren, vollständig reklamieren. Also so reklamieren, dass der Händler in der Lage ist, den Fehler nachzuvollziehen. Das gut dokumentieren. Fotos sind immer ganz hilfreich, weil ist so der Klassiker, man schickt ein Smartphone ein zur Reparatur, kriegt vom Dienstleister ein Foto zurück, das Display war gebrochen. Deshalb ist es leider ein Schaden. Hm. Ist jetzt blöd, wenn man vorher nicht dokumentiert hat, dass das Display in Ordnung war. Und es kommt gar nicht so selten vor, solche Sachen. Also da muss man immer ein bisschen aufpassen, weil da sind auch in der Regel Dienstleister mit betroffen und die haben manchmal auch nicht so geschickte Mitarbeiter ja, das muss, auch, das muss auch
2: gar nicht der Händler sein. Das
1: kann ja auch der Transporteur ja, sein, in dem genau. das Paket runtergefallen ist. Ja. Also da insofern dokumentieren, was man hinschickt, wie man es hinschickt. Gerade bei empfindlichen Geräten möglicherweise sich auch noch einen Zeugen dazu holen. Dann hartnäckig bleiben beim Reklamieren. Das heißt, ich habe reklamiert, der meldet sich nicht. Dann frage ich natürlich unverzüglich nach. Das heißt, wenn der wenn ich, wenn der ich sehe, am Tracking des Produkts, also auf jeden Fall Sachen immer versichert einschicken. Das sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit mhm. sein. Also keine Produkte als Päckchen schicken, weil Päckchen kommen nie an. Mhm. Ein muss ich Päckchen dann aber auch, auch ein bisschen
0: an. mehr zahlen?
1: Ja, aber die Kosten dafür trägt ja der Händler. Achso,
0: das kann ich dann wieder einfordern oder, oder aber Lass ich lasse mir gleich
1: von vornherein ein rücksender ja, rück, ja. äh, schicken. Das muss er dann
0: auch annehmen. Und das sagen. muss
1: dann auch trackingfähig sein. Mhm. Und Dazu ist der Händler verpflichtet. Alle Kosten, die im Rahmen der Reklamation entstehen, okay. wenn sie denn berechtigt sind, muss der Händler tragen. Das ist schon mal ganz klar. Ja, und dann, wenn er nicht reagiert, ich sehe ja am Tracking, wann es angekommen ist, nach ein, zwei Tagen möchte ich eine Eingangsbestätigung haben. Dann fordere ich die an. Reagiert er darauf nicht, setze ich ihm eine Frist zur Reparatur. 14 Tage, vier Wochen, wenn es größere Sachen sind, muss man ein bisschen gucken, was da angemessen ist in diesem Falle. Und wenn der Händler darauf nicht reagiert, gut, dann gehen wir in die Juristerei hinein. Also insofern hartnäckig bleiben mhm. und sich nicht abwimmeln lassen. Also was und auch ganz beliebt ist, man reklamiert und der Händler sagt, ach naja, weißt du, wende dich doch bitte an den Hersteller. Mhm. Das Problem ist aber, beim Hersteller habe ich eine Garantie. Garantie ist eine freiwillige Leistung. Die sind nach den Garantiebedingungen des jeweiligen Herstellers. Und ich weiß ja gar nicht, ob ich für mein Produkt wirklich die Garantie habe. Weil der Hersteller kann da ja. Sonst was reinschreiben in seine Garantiebedingungen. Aber gegenüber dem Händler habe ich ein gesetzliches Gewährleistungsrecht. Und Deshalb innerhalb der ersten sechs Monate immer, 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 die Händler, immer, zum immer den Händler ist als Ansprechpartner wählen und sich nicht abwimmeln lassen. Und wenn der dann sagt, das dauert länger, dann, dann sagt er das halt, aber ich kann ihm trotzdem Fristen setzen. Sehr gut.
0: Gut, jetzt haben wir ein bisschen was, ich glaube noch mal ein paar Tipps, ich glaube es ist mal ganz wichtig für die Leute, ähm, so ein paar Tipps, die einem glaube ich am Anfang helfen, äh, mal zusammengefasst. Ihr habt ein bisschen was zu den Vorsichtkunde, äh, wie das überhaupt entsteht und, und passiert gefasst. Gibt es denn noch irgendwas, was, was, was euch jetzt noch fehlt, was, was ihr noch aus eurer Erfahrung, was man unbedingt noch mal gesagt haben muss, jetzt eure Chance über Vorsichtkunde. oder haben wir es jetzt eigentlich schon ganz gut
2: umschlossen
1: eigentlich schon ganz rund, ne? Ja. ne ich denke auch, also <lacht> was wir immer schon mal sagen
2: wollten, haben wir jetzt, glaube ich, relativ okay, lange die, schon gesagt die, 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 aus, wirklich, ja. die wirklich wichtigen Dinge, ja. ja. Dann bleibt
0: mir nur noch die eine Sache, die äh, hey, hey, äh, euch äh, auch sehr freuen wird, nämlich 30 bis 60 Anfragen pro Tag klingt jetzt noch nicht so viel. Ich würde vorschlagen, ihr da draußen, <lacht> äh, ja. liebe Zuschauer, Zuschauerinnen, Zuhörer, Zuhörerinnen, wenn ihr Fälle habt Versucht erstmal die Tipps von den Kollegen äh, zu berücksichtigen. Meistens reicht es ja schon, meistens kommt man dann ja auch schon sehr weit. Aber wenn ihr Fälle habt, wo ihr sagt, hey, das geht gar nicht, könnt ihr uns jederzeit erreichen und zwar? Unter der E-Mail-Adresse
1: vorsichtkunde in einem Wort, at @ct
0: ct.de. Vorsichtkunde at @ct ct.de, das ist unsere E-Mail-Adresse. Da erreicht ihr Urs, Georg und noch ein paar andere Kollegen. Die genau, sind laufen. noch ein paar
1: mehr Kollegen hm. dran. Also das können nicht hm. nur wir zwei machen. Also da, der Tim Gerber ist auch noch oft mit dabei genau. als einer der fleißigeren Mitschreiber, aber sonst auch diverse andere Kollegen, je nachdem, in welches Fachbereich, Fachbereich genau. es halt fällt.
0: Manchmal braucht man braucht mir auch den. Experten für einen, irgendwie geht es um Speicherchip oder irgendwas, ja, dann willst genau. du natürlich, dass der auch drauf guckt. Genau. Okay, also da könnt ihr uns auf jeden Fall mal reichen. Seht es uns nach, wenn wir nicht immer gleich sofort antworten, weil es, also, ich muss man sich mal vorstellen, du bist Redakteur, schreibst, ihr schreibt ja auch die Artikel dann und müsst dann nebenher jeden Tag ja, noch... Man hat
1: nebenbei noch einen Job, das ist das Problem ja. mit der Rubrik sich Kunde.
0: Genau, ähm, aber deswegen, ähm, schreibt uns und wenn ihr selber auch Fälle habt, ähm, die, die ihr besonders dreist fandet oder so, dann, dann, dann erzählt ihr uns gerne auch. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder. Da gibt es auch wieder eine neue CT. Ich weiß gar nicht, was machen wir nächste Woche? Da gibt es einige coole Themen. Ähm, zum Beispiel geht es um Kamera-Handys und äh, du hast was über Mobilfunk-Tarife geschrieben. Ja. Ich gesehen. Ah, da könnt ihr gleich wieder gucken, äh, bei welchem Anbieter ihr demnächst zuschlagen könnt. Und dann würde ich sagen, ansonsten guckt in die CT, da sind auch sehr viele spannende Themen, Raspberry Pi, Kaufberatung, Monitore, die gibt es noch für ein paar Tage am Kiosk oder online zu kaufen und dann würde ich euch entlassen
1: ins Wochenende.
0: BD Bis dann. Tschüss.